0: الجزيرة بودكاست على بعد مئات الكيلومترات خارج كوكب الارض مركبه فضائيه تائهه علمتها رائدة فضاء عالقان بلا غذاء او اكسجين يتنفسانه بعد اصطدام المركبه بحطام قمر صناعي دمره صاروخ روسي انطلق من الارض Explorer this is Hewston Go ahead Hewston Mission Abort Repeat Mission Abort
1: We have to go, we
0: have to go, go, go. لحظة، المشهد ليس حقيقيا، إنه مشهد من فيلم الجاذبية أو جرافيتي، المصنف من بين أفضل أفلام الخيال العلمي عام 2013، لكن الخيال كاد أن يصبح واقعاً. في نوفمبر من هذا العام، فجر صاروخ باليستي روسي قمراً صناعياً في الفضاء، وفجر معه جدلاً بين الغرب وروسيا. الغرب يتهم روسيا بالسعي إلى عسكرة الفضاء، وفق تعبير الأمين العام لحلف الناتو يانس سولتنبرغ.
1: أبلغتنا الولايات المتحدة
0: بقيام روسيا باختبار مضاد للأقمار الصناعية نتج عنه حطام يمثل خطراً على المحطة الفضائية الأمريكية وكذلك الصينية هذا السلوك ينم عن عدم المسؤولية من قبل روسيا لقيامها بإطلاق قمر صناعي وتدميره هذا ما يقوله الأمين العام للنيتو كيف يرد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
1: لا يمكن وصف تصريحات الجانب الأمريكي إلا بالمنافقة الولايات المتحدة هي التي توسع سباق في الفضاء بشكل نشط في عام 2020 أنشأ الأمريكيون قيادة فضائية وتبنوا استراتيجية فضائية من أبرز أهدافها بناء مجمع عسكري متفوق في المجال الفضائي كما بدأوا تجريب أسلحة هجومية ضاربة وإرسال منظومة دفاع جوي إلى المدار
0: فما المقصود بعسكرة الفضاء؟ وهل عاد العالم مجدداً إلى سباق التسلح وحرب النجوم؟ وما تداعيات عسكرة الفضاء على الأمن والسلم الدوليين؟ وهل سنشهد في المستقبل حرب نجوم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بالمحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي الأستاذ محمد المنشاوي صباح الخير أستاذ محمد
1: صباح الخير سيدة خديجة
0: استاذ محمد منشاوي يعني من يوم ما كنا صغار ونحن نسمع كثيرا مصطلح حرب النجوم لكن بصراحه عسكره الفضاء جديده علينا ما المقصود بعسكره الفضاء وما علاقتها بحرب النجوم
1: حرب النجوم لا تختلف كثيرا عن عسكره الفضاء في عام 83 من القرن الماضي بادر الرئيس ريغان حينذاك باطلاق برنامج حرب النجوم وهو نظام صاروخي شامل مكتمل هدف الهدف وراءه كان تامين الولايات المتحده ضد اي هجمات بالصواريخ من الاتحاد السوفيتي حين ذاك قبل انهياره ورآها الكثير من الخبراء والمؤرخين بدايه النهايه للاتحاد السوفيتي الذي لم يستطع مجابهه الانفاق الامريكي والتطور الامريكي في مجال الصواريخ والصواريخ المضاده وادى في النهايه الى انهياره واعتقد ان هناك ايضا علاقه دائما مرتبطه بصناعه السينما الامريكيه السينما تقدم للساسه ومصممي الاسلحه بعض الافكار الخارجه عن النمط التقليدي ونراها بعد ذلك حادث واقع ونجد اختراعات واكتشافات كبيره في هذا المجال وحرب الكواكب هي احد اهم هذه الافلام التاريخيه التي رايناها ونراها الان في الواقع التنافسي الدولي سواء من الولايات المتحده او روسيا او الصين او حتى الهند
0: إذن يوظف الخيال السينمائي في هوليوود لصالح الخيال السياسي
1: نعم الطائرات المسيره بدون طيار الدرون ظهرت بدايه في السينما الامريكيه والان هي في العالم كله واعتقد ان حرب الكواكب وحرب النجوم ما هي الا خطوه اخرى في هذا المسار.
0: كل هذا مرتبط بالحرب البارده استاذ محمد.
1: نعم الصراع مستمر ودخل فيه عناصر اخرى واطراف جديده الصين هي اللاعب الاهم الان في المنافسه ضد الولايات المتحده ولم تعد روسيا خلفهما في التطور التكنولوجي وفيما يتعلق بالفضاء ايضا.
0: إذا كانت المواجهة قديما بين أمريكا وروسيا الآن دخلت الصين بقوة على الخط
1: نعم والهند كذلك أيضا
0: إذا التنافس الدولي على عسكرة الفضاء يبدو قويا جدا وفي سياق هذا السباق كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر من عام 2019 قد أعطى أيضا دفعة جديدة لهذا السباق بتوقيعه قرار تشكيل قوة سادسة للجيش الأمريكي وهي قوة خاصة بالفضاء بتوقيع اليوم سنشهد ولادة قوات الفضاء والتي ستصبح الآن رسمياً الفرع السادسة للقوات الأمريكية المسلحة هذا أمر رائع جداً إنها لحظة عظيمة ونحن هنا جميعاً لأجلها الكثير من الأشياء تحدث في الفضاء والذي أصبح المجال الجديد في العالم وسط تهديدات خطيرة لأمننا القومي لذلك فإن التفوق الأمريكي في الفضاء أمر حيوي وهام هذا يعني أستاذ محمد منشاوي أن دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية طبعا كانت متفوقة على مستوى قوتها البرية وقوتها الجوية وقوتها البحرية والآن بانتلاكها أيضا قوه فضائيه ماذا يعني هذا
1: في عده عناصر في هذا الاعلان بدايه الرئيس ترامب يريد ان يدخل التاريخ من هذا الباب في احد جوانب رئاسته هو إرثو كرئيس مميز للولايات المتحده كما يريد ان يكون في كتب التاريخ فهذه هي المره السادسه التي تقيم فيها او تنشئ فيها الولايات المتحده قياده عسكريه جديده وهي القياده الاولى في العالم المتخصصه للفضاء وخصص لها عشرات المليارات من الدولارات ورغم الإنقسام الأمريكي الحاد في كل ما قام به الرئيس ترامب إلا أن هذه المبادرة دعمها الحزبين والكونغرس من الصعب جدا رفض اي شيء يتعلق بالقوات المسلحه الامريكيه خاصه اذا كان الموضوع جديد وتاخذ في الولايات المتحده المبادره، هذا جانب، الجانب الاخر انها كانت بدايه ولحظه مهمه جدا في عسكره الفضاء بالمعنى المؤسسي، كان هناك تنافس كما راينا منذ خمسينات القرن الماضي، لكن خطوه ترامب بانشاء قياده عسكريه متخصصه للفضاء بالطبع سيراها الصينيون والروس والهنود وبقيه دول العالم كتهديد وكدعوه للانضمام لهذا النادي.
0: نعم سيد محمد عندما نقول قوة عسكرية أو أسطول عسكري في الفضاء ماذا يعني هذا؟
1: عسكرة الفضاء أمريكيين كانت أحد مهام القوات الجوية وأحد مهام مؤسسة ناسا المتعلقة باكتشاف الفضاء وكان هناك فاصل بسيط بين ما هو المدني وجزء العسكري بمبادرة الرئيس ترامب بإنشاء قيادة عسكرية للفضاء أصبح هناك جهاز كامل ومؤسسة بيروقراطية كاملة من العسكريين وبعض المدنيين الذين يعملون معهم للتخصص في هذا الجزء العسكري الجديد
0: نعم ولكن هذا يعني جنود و... وضباط وقيادات و... عسكرية أم ماذا
1: نعم والأهم الأبحاث العلمية وأقمار صناعية طبعا بالطبع هم طبعا الكيادة هنا في الولايات المتحدة على الأرض على الكوكب حتى الآن لكن بالطبع مجالها هو الفضاء وقد تكون هناك محطات فضائية عسكرية حتى الآن كل ما هو موجود من مركبات أو محطات فضائية في الفضاء هي مدنية الاستعمال حتى الآن وهناك تعاون كبير بين روسيا والصين والولايات المتحدة ودول مختلفة في استكشاف الفضاء لأهداف علمية ومدنية لكن هنا بداية جديدة من عسكرة الفضاء وبدأتها الولايات المتحدة
0: بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تتفوق بالتأكيد على باقي أقطاب عسكرة الفضاء وقبل قليل أستاذ محمد قلت الصين دخلت بقوة لكن الأرقام تشير إلى أن أمريكا تمتلك 2000 قمر صناعي بينما الصين تمتلك أربعمائة قمر صناعي في مقابل 160 قمر صناعي لروسيا إذن تبقى الولايات المتحدة متفوقة في هذا المجال
1: بالطبع الولايات المتحدة هي الأكثر قدرة في مجال الفضاء لكن هناك دول متقدمة أيضا لم تذكريها خديجة كوريا الجنوبية، اليابان، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا والدول العربية أيضا لديها أقمار صناعية للاستعمالات المدنية الإمارات العربية المتحدة؟ الإمارات ومصر والسعودية لأن القمر الصناعي لم يعد تكنولوجيا معقدة أو غير متوفرة نعم
0: وقطر أيضا لديها قمر صناعي يحمل اسم سهيل
1: نعم معظم دول العالم اليوم النظام تحديد المواقع جي بي اس لا يمكن أن يعمل إلا إذا كان لك التواصل مع قمر الفضائي وهذا أصبح شيء موجود في معظم دول العالم اليوم
0: نعم ولكن دول العربية لا تدخل في هذا السباق نحن نتحدث عن سباق الكبار
1: نعم في جزء العسكري هذا سباق كبار اربع دول بالاساس الولايات المتحده وروسيا والصين والهند والهند ايضا نعم
0: لو حاولنا ترتيب هذه الدول استاذ محمد سنضع امريكا اولا ام الصين اولا
1: لا الولايات المتحدة تفوق بصورة كبيرة لأنها خصصت مبكرا مليارات الدولارات ولا أحد يستطيع ونعرف أنها تطبع الدولارات تشتريها أو تجمعها هي الأغنى في العالم وميزانيتها العسكرية خمس أضعاف ميزانية الصين العسكرية وعشر أضعاف ميزانية روسيا اليوم فلا أحد يستطيع مجابهة الانفاق الأمريكي والمركب السياسي العسكري الصناعي واللوبيات التي تخدم هذه الاجندات من منطلق مادي راسمالي ايضا او مكاسب ماديه بالاساس.
0: هذا السباق بين الكبار على عسكره الفضاء هل هدفه مدني اكثر منه عسكري استاذ محمد؟
1: حتى الآن لا يمكن العيش دون الفضاء على الأرض بمعنى الأقمار الصناعية لا يمكن العيش من غيرها كل الهواتف النقالة كل الكمبيوترات العرب السيارات الجديدة كلها أصبحت أجهزة كمبيوتر بصورة أخرى فلا يمكن العيش دون الأقمار الصناعية ومتوفره للحياة المدنية التي نحياها جميعا أو أغلب شعوب العالم الجزء العسكري لا احد يعرف الى اين يتجه، ما قامت به روسيا قبل ايام من تدمير قمر صناعي قديم كما ذكرت كانت نقطة فاصلة، لم يتم تدمير احد هذه الاقمار الالاف منها موجود في المجال الجوي من قبل عن طريق صاروخ ارضي، فروسيا ارسلت رسالة لواشنطن ولبيكين ان هناك قدرة كبيرة لها ضرب اقمار صناعية مدنية في الفضاء وهذا يمكن أن يشل أي دولة في العالم إذا قامت دولة مثل روسيا بضرب أقمار صناعية تتعلق بالإتصالات أو بشركات الإتصالات والهواتف وجي بي إس تحديد المواقع في دولة مثل الولايات المتحدة فهذا هو الخطر أن يكون هناك عسكرة من هذا النوع أن تشلي بها الدولة الأخرى على الأرض وليس في الفضاء
0: هذا لافت جداً أستاذ محمد منشاوي المثال الذي ذكرته الآن والذي يشير إلى مخاطر عسكرة الفضاء ما قامت به روسيا من تدمير لقمر الصناعي في الفضاء ولتوجيه رسائل كما قلت لواشنطن وبكين هل يدخل في خانة العمل المارق الذي يفترض أن تعاقب عليه روسيا؟ يعني لو حدث على الأرض هناك محاكم يمكن أن تلجأ إليها ولكن في الفضاء كيف يعني يوصف هذا العمل؟ كيف يمكن توصيفه؟
1: الفضاء مثل معظم التكنولوجيات الحديثة ليس هناك قوانين حاكمة ملزمة لها اتفق عليها من الدول الأعضاء في الجماعة الدولية هناك معاهدة الفضاء الخارجي أقرت تحت غطاء الأمم المتحدة عام 1967 لكنها تنادي وتطالب بتنسيق الدول بعدها البعض في الأنشطة الفضائية كي لا تضر بأنشطة الدول الأخرى. فهي يعني اتفاقية ودية لا يوجد فيها أي آلية لدفع الدول لعدم مهاجمه او عسكره الفضاء. هذا المجال مثل باقيه المجالات التكنولوجيا الحديثه السايبر سيكيورتي والذكاء الاجتماعي والروبوتات لا يوجد ما يحكمها حتى الان وهناك انقسام دولي كبير في ضروره وجود معاهدات ملزمه مثل المعاهدات المتعلقه بنزع السلاح او بالحروب على الارض او اتفاقيات الحمايه الدبلوماسيه، اي اتفاقات دوليه تم الاتفاق عليها بعد الحرب العالميه الثانيه، ما يحدث الان هو في مجال خالي من أي قوانين ملزمة للدول ولا يوجد أي نسق أو مرجع لها في هذا المجال وهذا ما استغلته روسيا هي لم تخالف أي قانون دولي ولم يتم معاقبتها لأنه لا يوجد قانون يحكم هذا المجال العسكري الفضاء والاستعمال العسكري له حتى اللحظة
0: لكن هذا خطير أستاذ محمد لأنه تخيل أنه أمريكا ترد بتدمير قمر صناعي روسي وتدخل بكين لتضرب قمر صناعي أمريكي ويعني فوضى الأرض نقلها الإنسان إلى الفضاء
1: وارد نعم في حال أي صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين سيكون الفضاء أحد الأهداف المستباحة للدولتين لتدمير أقمارهما الصناعية التي. دونهما لن تستطيع الدولة الصينية أو الدولة الأمريكية العمل إذا تم إيقاف الكمر الصناعي لشركة الاتصالات الأمريكية لن يستطيع الجنود التواصل مع قيادتهم الكمبيوتر سيغلق نفسه فالموضوع سيكون شلل تام وأعتقد أن هذا يستدعي من هذه الدول الكبرى الكبار كما ذكرت أن يجلسوا ويستعينوا بأكاديميين ورجال قانون وعسكريين لوضع إطار محدد لهم وربقية الدول العالم للتعامل كي لا يدمروا بعضهم البعض وتدمر الأرض كما نعرفها الآن
0: رغم أنه نظرياً هناك اتفاقيات هناك ربما أكثر من مئة دولة وقعت على اتفاقية عام 1967 أطلق عليها معاهدة الفضاء الخارجي وهي تنص في الحقيقة على ضرورة التشاور بين الدول قبل القيام بأي شيء قد يؤدي إلى تدخل ربما ضار في أنشطة هذه الدول في الفضاء ولكن قد لا يكون هناك التزام من الدول المعنية بهذه الاتفاقيات؟
1: نعم النص ضرورة التشاور هذه جملة لو قدمناها لأي عسكري سيسخر منها ومن صياغتها ليس هناك أي إلزامية أو ضرورة أو أليا للعقاب
0: ابقى على تواصل المستمر مع جزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً أستاذ محمد أشرنا قبل قليل إلى مخاطر الصدام بين هذه الدول في الفضاء ولكن هناك مخاطر أخرى لها علاقة بالنفايات أيضا لأنه الغلاف الجوي للأرض بات اليوم مزدحما بالنفايات الفضائية لتنزل من الفضاء والمشكلة أساسا من الأقمار الصناعية المحطمة والأقمار الصناعية المعطلة هذا كله علاوة عن مخاطر تهدد البشرية في حال نشوب أي حرب أو صدام في الفضاء ما خطورة هذه النفايات على الأرض وعلى سكان الأرض برأيك؟
1: هي خطيرة جدا، عندما قامت روسيا قبل ايام بتدمير الكاميرا الصناعي القديم كما ذكرت، نتج عنها الاف النفايات التي اصبحت تتحرك في الفضاء دون اي رادع لها، وكان يمكن لها ان تصدم محطة الفضاء التي كان فيها رواد من الصين والولايات المتحدة واضطروا للخروج منها في بعض اللحظات. النفايات في الفضاء من الصعب جدا وصولها للأرض لأنها صغيرة جدا بعض هذه الأجزاء لا يتعدى سبعة سنتيمترات فقط فإذا وقعت على الأرض المجال الجوي أعتقد أنها ستحترق لكن هذا الآن إذا تم تطوير هذه الصواريخ وأصبح هناك ازدحام أكبر أو هجمات على صواريخ لدول أخرى هذا سيكون نقلة نوعية كبيرة جدا وأعتقد أن العلماء يخشون أن تصل هذه النفايات بصورة أخرى أو أن تمثل خطر على الأرض ذاتها، وهذا مستبعد حتى اللحظة لكنه لن يكون مستبعد في المستقبل.
0: وله أيضاً يعني تكاليف باهظة جداً يعني يتسبب في خسائر كبيرة لأنه الاصطدام جسيم صغير وربما منخفض التقنية مثل قطعة رخام يمكنه تعطيل قمر صناعي قيمته مليار دولار أو تدميره تماماً.
1: بالطبع وهذا العنصر عنصر المخاطر مخاطر التدمير من هذه النفايات لم يكن موجودا في حسابات العلماء قبل الخطوه الروسيه فالان ندخل عنصر جديد في حسابات تصميم وجدوى وجود هذه الاقمار الصناعيه هو عنصر الامن تامينها من هذه النفايات التي موجوده بالالاف في الفضاء
0: بالالاف موجوده طبعا بالالاف في الفضاء وامامي ارقام تقول انه منذ العام 1957 الى اليوم هناك نحو 8500 قمر صناعي أطلق إلى الفضاء وإنه 5000 قمر صناعي من هذه ما زال في مدارات حول الأرض ولكن فقط ألفين منها قيد التشغيل حالياً، لا أدري إن كانت هذه الأرقام مبالغ فيها ولكن يعني لافته وربما تحتاج إلى وقفه.
1: نعم وأعتقد أن هذا هو كان المبرر الروسي أن هناك هذا قمر صناعي ليس له أي جدوى عديمة القيمة هذا تم تدميره هذا هو المنطق الروسي لكنها كانت أيضاً ترسل للغرب وللصين رسالة أن لا لديها إمكانيات تدمير أقمار صناعية، لكن الأقمار الصناعية لها فترة عمل تمتد لعدة سنوات وبعد ذلك لن يكون لها أهمية كما ذكرت الأرقام هناك آلاف الأقمار الصناعية ليس لها أي عمل الآن لكنها تسرح في الفضاء.
0: طيب الآن عندما نتحدث عن التداعيات ونحاول أن نستشرف المستقبل معك سيد محمد محمد مشاوي. نتوقف عند التصرف الروسي الغريب بصراحة تدمير روسيا لقمر صناعي في الفضاء هذا ينذر بماذا؟ هل تتوقع المزيد من التصعيد في هذا السباق الدولي على عسكرة الفضاء؟
1: نعم أعتقد أن الجزء في نفسية الدول يعني روسيا ترى أنها إمبراطورية هزمت والآن الصراع أصبح ثنائي بين الولايات المتحدة والصين وهذا أعتقد علم النفس البشري إذا طبقناها على الدول تشعر بالمهانة أنها لم تعد لاعبا كبيرا وليس لديها اي تقدم الا في المجال العسكري، من هنا تحاول ان تقول للشعب الروسي ولبقيه العالم اننا دوله كبيره نستطيع ان ننافس الصين وروسيا والولايات المتحده في مجال الفضاء، رغم انها دوله اصبحت فقيره بمعايير التطور الصناعي والتكنولوجي في الصين او الولايات المتحده.
0: يعني حروب الفضاء اصبحت امرا لا مفر منه.
1: للاسف نعم واتمنى ان يكون قاده العالم بالحكمه ان يعطروا من هذه الحروب ويكون هناك قوانين ملزمه مثل الحروب على الارض
0: من المتوقع ايضا ان تكون الحروب يعني القادمه متقدمه من الصراعات السبرانيه من خلال تنفيذ هجمات الكترونيه ضد الاقمار الصناعيه والمحطات الارضيه والفضائيه
1: طبعا الموضوع متصل ببعضه البعض كما ذكرت الحرب السيبرانية والروبوتس الجنود وحتى رواد الفضاء سيكونوا من غير البشر فيمكن المخاطرة بهم ولن يكون لهم قدرة على التحكم مثل البشر ولن يكون لديهم عاطفة فالموضوع خطير إذا لم يتم التحكم فيه لأن هذه الأجهزة والاقمار الصناعيه والروبوتات والذكاء الاصطناعي كلها لا يوجد ما يؤطرها قانونيا حتى هذه اللحظه وهذا هو ما يسبب او قد يسبب فوضى كبيره لا يستطيع البشر في لحظه معينه ايقافها او التحكم فيها.
0: استاذ محمد مشاوي هل ربما ما يؤجج الصراع في المستقبل اكثر ويزيد من عسكره الفضاء والصراع بين هذه الدول هو البحث عن موارد جديده خصوصا انه الموارد الموجوده في كوكب الارض بدات تنفذ؟
1: بالطبع فالسباق في, في الفضاء ليس فقط على العلوم واستكشاف المجرات المختلفه لكنه البحث ايضا عن موارد للبشر، إذا كان هناك مناطق يمكن العيش فيها، هل هناك ثروات معدنية لا نعرفها وقد تكون هي أساس المستقبل أو أساس التقدم العلمي في المستقبل، هذا كله أحد أو من الدوافع التي تدفع للتسابق بين الدول الكبرى روسيا والولايات المتحدة والصين من أجل استكشاف ماذا هناك، لا أحد يعرف بالطبع تفاصيل الثروات وقت الخارجية الفضائية لكن هذا هو الصراع المستقبلي الذي يدفع إلى عسكرة الفضاء ودخول البشر والدول الكبرى سبق لا نعرف إلى أين ينتهي
0: الله يستر، سيناريو مخيف شكرا لك الأستاذ محمد المنشاوي المحلل السياسي والمختص في الشان الأمريكي
1: شكرا جزيلا سيدتي شكرا خديجة
0: كان هذا بعد أمس